0: Eigentlich sind wir schon alle tot. Und wenn nicht, dann ist zumindest eines sicher. Hier kommt keiner lebend raus. Wissenschaftler haben nämlich kürzlich herausgefunden, dass Eier sehr ungesund sind. Wegen des Cholesterins und so. Und dann haben andere Wissenschaftler noch kürzlicher herausgefunden, dass Eier wieder total gesund sind. Also für uns Menschen, nicht so sehr für die Hühner. Aber Kaffee, der ist definitiv sehr ungesund. Dann aber wieder nicht. Ah, Moment, ich höre gerade. Oh, doch, wieder ungesund. Okay, sorry. Und ein Glas Rotwein pro Tag ist gut fürs Herz. Wegen der Tannine. Tannine. Ach, das klingt ja schon wie Heilung. Gott sei Dank haben die nie etwas über die Größe des Glases gesagt. Und ganz aktuell, Obst macht die Leber fett. Also weg von den proklamierten fünf Portionen am Tag und weg von An apple a day keeps the doctor away. Obst kommt direkt aus der Hölle. Äpfel und Birnen sind das neue Rauchen, die sollte man auf keinen Fall vergleichen. Und so könnte man das endlos fortsetzen. Es gibt mindestens so viele Studien, die das Teil behaupten, wie solche, die das Gegenteil behaupten. Und daher sind wir eigentlich schon längst alle tot. Wir haben es nur noch nicht gemerkt. Mal Hand aufs Herz. Wenn das alles wirklich so kompliziert wäre, sich gesund und am Leben zu halten, dann wäre der, die, das, Homo sapiens doch schon längst ausgestorben. Also schnell mal zurück in die Steinzeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch damals schon Äpfel und Weintrauben und Co. zu einer Fettleber geführt haben. Unsere Vorfahren wussten damals aber nicht mal, dass sie eine Leber haben. Und das war vielleicht ihr großer Vorteil. Die haben damals ohne nachzudenken einfach den Baum oder Strauch leergefressen, bis nichts mehr da war. Es gab ja schließlich auch keine Kühlschränke oder kalte Keller, um das Obst aufzubewahren. Der eigene Bauch, das war der Vorratskeller. Und auch die eigene Leber. Ich gehe mal davon aus, dass im Herbst, wenn das Obst reif war, unsere Vorfahren alle eine Leber von der Größe eines Fußballs ihr eigen nannten. Der Unterschied zu uns war aber, dass die dann über den Winter, das Frühjahr und den Sommer Zeit hatten, die Leber wieder zu entfetten. Bei uns ist das alles heute etwas anders. Wir bekommen das ganze Jahr über frisches Obst aus aller Welt. Was abgesehen von den gesundheitlichen Problemen schon in sich ziemlich pervers ist. Bei uns ist eben immer Herbst. Und das gibt unserer Fettleber keine Zeit, sich zu regenerieren. Und nicht nur das, wir trinken dann auch noch Apfelsaftschorle oder einen Orangensaft zum Frühstück. Und das ist dann einfach zu viel. Die Leber wächst, wie schon gesagt, mit ihren Aufgaben. Aber dieses Wachstum ist auf Dauer natürlich sehr schädlich. Es gab dann mal eine Studie, in der Probanden in drei Gruppen eingeteilt wurden. Die erste Gruppe bekam gutbürgerliche deutsche Küche. Rouladen mit Rotkraut und Klösen, Schmorbraten, Ohrhaxen mit Kraut, Linseneintopf, ein Zwiebelroschbrate mit Kässpätzle und Salat, Kohlwickel, Kassler, Gulasch ach und so weiter. Also irgendwie habe ich jetzt Hunger. Schon spannend, wie sich unsere Sprache und bestimmte Worte auf den eigenen körperlichen Zustand auswirken. Wenn das mal nicht was mit NLP zu tun hat. Hm. Die zweite Gruppe in der Studie bekam mediterranes Essen mit Olivenöl, frischem Fisch, Meeresfrüchten, Reis und viel Gemüse und Salat. Und die dritte Gruppe hat jeden Tag ausschließlich Essen von einer berühmten internationalen Fastfood-Kette bekommen, die ich hier nicht nennen darf. The one who must not be named. Schon wieder spannend, wie schnell unsere Gehirne in der Lage sind, Lücken zu schließen, die im Text offen bleiben. Da, 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 da. Was aber alle drei Gruppen gemein hatten, war, dass die Energieaufnahme auf jeweils 2000 Kilokalorien pro Tag begrenzt war. Vor Beginn und am Ende der Studie wurden allen Kandidaten Blutproben entnommen, um die Werte zu dokumentieren und zu vergleichen. Und das Spannende daran war für mich, dass alle drei Gruppen am Ende gleich gesund waren. Der Unterschied lag nur darin, wie sie sich in dem Zeitraum der Studie gefühlt hatten. Am besten fühlte sich die mediterrane Gruppe, da sie jeden Tag satt wurden. Die Gruppe mit den deutschen Leckereien kam an zweiter Stelle, mit viel Genuss, aber weniger Sättigungsgefühl. Und das Schlusslicht war die Fastfood-Gruppe, die ständig über Heißhunger zu klagen hatte. Aber nochmal, alle waren am Ende der Studie gleich gesund. Einfach deshalb, weil sie nicht mehr gegessen haben, als sie gebraucht haben. Die meisten von uns kennen das gar nicht, Hunger. Wir verwechseln das gerne mit der Lust auf einen Kick. Meine Oma hat mir damals noch von den beiden Weltkriegen erzählt und von echtem Hunger. Echter Hunger fängt, glaube ich, dann an, wenn man mehrere Tage hintereinander nichts oder nur äußerst wenig zu essen bekommt wenn man irgendwann darüber nachdenkt, aus lauter Verzweiflung Gras zu essen oder den Kitt aus den Fenstern, nur um das Gefühl zu haben, man würde auf irgendetwas Nahrhaftem kauen. Hier mal folgendes Experiment, um den Unterschied zwischen Hunger und Lust am eigenen Körper zu erfahren. Wenn dir mal wieder richtig der Magen in den Kniekehlen hängt, wie man so schön sagt, und du so richtig Bock hast auf was Leckeres zu essen, dann geh doch mal zu einem Burgerladen deines Vertrauens und bestell dir einen fetten Triple Cheeseburger oder einen Veggie Burger. Was auch immer du gerne so isst. Und jetzt beiß nicht rein. Sondern stattdessen zerlegen wir jetzt deinen Burger in seine Bestandteile. Und dann fangen wir an. Zuerst essen wir die lappigen Burgerbrötchen. Trocken. Jam. Das dauert so ein bisschen, weil so viel Speichel kannst du gar nicht produzieren, um das irgendwie einzuweichen. Nur die Brötchen. Dann kommt das Fleisch oder der Bratling. Pur, ohne Ketchup und Mayo und inzwischen kalt. Dann der Salat. Natürlich nur die Blätter, ohne Soße. Dann Gurke, Tomate und Zwiebel, schön getrennt. Und dann zuletzt eine große Portion Senf, Ketchup und Mayo. Einfach lecker, oder nicht? Ich stelle jetzt mal eine Hypothese auf. Wenn wir alle unsere Burger auf diese Weise essen würden, gäbe es kein Übergewicht mehr. Einen Burger in Einzelteilen zu essen, liefert uns zwar die gleiche Menge an Energie, aber es macht einfach überhaupt keinen Spaß. Und der Gedanke an einen zweiten Burger kommt dann schon gar nicht auf. Und das ist dann der Unterschied zwischen Lebensmitteln und Überlebensmitteln. Die Nahrungsmittelindustrie möchte natürlich, dass wir immer mehr konsumieren. Da wird dann Vanillin in den Babybrei gemischt, um schon die Kleinsten zu konditionieren und zu treuen, loyalen, zukünftigen Kunden zu machen. Da wird überall Fett und Zucker versteckt beigemischt, da das den Heißhunger anfacht und der Konsument dann noch mehr konsumiert. Die Insulinproduktion wird hochgefahren, der Blutzucker fährt Achterbahn. Und Kollege Diabetes macht sich langsam, Schritt für Schritt, startklar. Man nehme 100 Gramm Vollkornhaferflocken, verrühre sie mit 200 Gramm fettarmer Milch. Dann 30 Minuten ab in den Kühlschrank und quellen lassen. Und das Ganze dann dreimal am Tag essen. Macht zusammen ca. 1500 Kalorien. Also ausreichend Energie und alle wichtigen Nährstoffe für einen normalsterblichen mit mäßigem Bewegungsprofil, um durch den Tag zu kommen. Schmeckt das geil? Nee, nicht wirklich. Es ist einfach kein geschmackliches Highlight. Und es fehlt komplett die Abwechslung. Eine monotone Ernährung. Aber es sind die Kalorien und Nährstoffe, die wir am Tag benötigen. Es reicht also zum Überleben. Porridge ist also ein Überlebensmittel. Nun stell dir mal vor, du würdest bis ans Ende deines Lebens dreimal am Tag dieses Porridge essen. Das wäre alles, was es gibt. Sonst gar nichts. So wie in der Matrix, nachdem Neo befreit wurde und in der sogenannten Realität angekommen war. Da gab es auch nur noch so eine Proteinpampe. Schmeckt nicht besonders, hält aber am Leben und gesund, wurde ihm im Film gesagt. Wenn alle Menschen weltweit aufhören würden, zu schlemmen und aus Genussgier heraus zu essen, also von Lebensmitteln zu Überlebensmitteln wechseln würden, wäre das Welthungerproblem von einem Tag zum anderen gelöst. Und gleichzeitig auch das Problem mit der Erderwärmung. Es gäbe dann nämlich keine Massentierhaltung mehr, keine Obstimporte aus Neuseeland, kein Joghurt aus Bayern mehr an der Nordsee, keine Werbung für Nahrungsmittel, keinen Preiskampf mehr, keine Überdüngung von Ackerflächen, kein Nitrat im Grundwasser, keine Hormone und Antibiotika im Essen, keine multiresistenten Keime. Und was daran am besten wäre, man könnte sogar auf diese Weise jedem Menschen auf diesem Planeten die nötigen Nährstoffe kostenlos zur Verfügung stellen. Es könnte jeweils eine standardisierte Nährstoffmischung lokal produziert werden eventuell sogar angepasst an individuelle Blutwerte, Job und Lebensalter. Und vielleicht könnte man noch mit Elektronik in Zukunft dem Gehirn vorgaukeln, dass man gerade Hühnchen -sauer isst oder Linseneintopf. Unter Hypnose ist das alles heute schon möglich. Warum also nicht per Elektronik in ein paar Jahren? Gefällt diese Idee? Nee, natürlich nicht, da ein toller Teil unseres Lebens dann wegfällt. Der Genuss, das gute Gefühl. Die Frage ist lediglich, wie lange können wir uns unser Leben im Überfluss und Luxus noch leisten? Geht das auch noch mit 10 plus Milliarden Menschen auf diesem Planeten? Mal was zum Nachdenken. Ich brate mir auf jeden Fall jetzt erstmal ein schönes saftiges Rindersteak mit Pommes. Nee, war nur ein Scherz. Mein Porridge wartet natürlich schon im Kühlschrank auf mich. Bis die Tage, euer Storyteller.